Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons Lukas Bijbelstudie en ons is in Lukas hoofstuk 6, ons begin vandag lees uh, by vers 6. Um, net miskien een gedachte waarmee ek hierdie videokie wil begin, is sommer uit ons vorige ene, en dit is hoe elke krisis wat die, of geskulpunt wat die fariseers ophaal, is die uiteindelijke antwoord wat Jezus gee, iets wat direct snij na sy identiteit, wie hy is. En sy, wel, jy kan onder dit nou insluit, sy identiteit, sy bediening, sy missie, sy herkomst, en, en alles so sal groepeer onder wie hy is. En dit is een baie belangrike saak uh, om, om te verstaan, en te weet dat dit nie net een klein onderliggende saakie is nie, dit is eindelijk waar alles gaan nie, Die, die vraag wat onder alles lee, na alles gesê is en alles gedoen is, is daar een vraag wat beantwoord moet word, en dit is die beslissende vraag. Die antwoord daarop is die absolute beslissende, daar is nie nog een vraag onder hom nie, dit is die moeder van alle vragen. Die vraag is, is Jezus wie hy gesê het, hy is? Want als je antwoord ja is, het dit verrijkende, of verrijkende, verrijkend ook, maar verrijkende, gevolge, as die antwoord nie is, dan precies die selle. So, daar is die, is die groot krisis, um, en dit is een, dit, dit is, dit is een krisisvraag, want dit is so'n beslissende vraag, en dit snij, um, dwarsdeer, tot op die been dan nou, by wijze van spreken as jy wil, en klassificeer alles in hierdie twee kategorieën. Die mense, wat gloe dat Jezus is wie hy gesê het hy is, en die mense wat het teestaan. En dit is een saak wat baie diep ingegrafeer is in die verhaal van die Bijbel, wat die Bijbel beskrywe, die Bijbel wat die openbaring van God is, en die handeling van God, en die verlossingsplan van God. So recht van die begin, van Genesis hoofstuk 1, kry ons hierdie thema ontzettend belangrik en diep ingegrafeer, as die, as die, kern, die fondatie, waaruit alles vloei. So, met dit gesê, kom ons gaan kyk na hoofstuk 6 en, uh, en vers 6. So, Lukas skrywe, en op een ander sabbat, het hy in die synagoge gegaan en geleer, en daar was een man, en sy rechterhand was uitgedoor. En die skrif geleerdes, en die fariseers het hom in die oog gehou, en weer eens, weer eens, kom die, die aard van die fariseers, uh, die wie hulle rarig is, kom na vore, hulle, hulle staan bekend as die gatekeepers van, van die Joodse godsdienst, hulle staan bekend as die elite, as het kom by skrifkennis, um, hulle uh, um, gee dit graag te kennen dat hulle die bewaarders van waarheid is, en, en so aan die mense kom na hulle verraad, oor God, um, en jy kan sien, maar hierdie mense, as groot, groot fout, by hulle, en die fout is baie diepgaande, in hulle eie harte, en die manier hoe hulle Jezus hanteer, is die, is die beslissende argument hier, so hulle kom hou Jezus in die oog, hulle leer nie by Jezus, hoor nie wat hy sê nie, hulle is net daar, vir een ding, en een ding alleen, is hulle wil hom kritiseer, hulle wil hom afbreek, en uiteindelik dan ook van die toneel verweider. So, 
uh, hulle hou met die oog of hij op die sabbat gezond maak, zodat so hulle een klag tegen hom kan vind. Daar zijn. Sy nou maar. Alles prachtig duidelijk. Intensie ontbloot. Maar hij het hulle gedagtes geken. En vir die man met die verdorde hand gesê, staan op hier in hulle midde, en hy het opgestaan. Toe sê Jezus vir hulle, dis nou die fariseers, ek sal aan julle een vraag stel, wat is geoorloof op die sabbat, om goed te doen, of kwaad te doen, om een leven te red, of om te bring? Dis die vraag wat hy stel. En nadat hy allemaal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, so, daar, daar is nou hierdie groep mense by mekaar, en die belangrike deel van die groep wat Lukas uitleg, is die fariseers, en verder lig hy ook uit die ware intentie van hulle harte. So, Jezus sê vir die man met die verdorde hand, want hy weet, hy weet, hulle hou nou dop, hoe, wat is sy verhouding met hierdie man, so dat hulle aanklacht en hom kan heen, dit in die groot deur vast kan spijker. So hy sê vir hulle goed, um, ek het vir julle vraag, nou hy stel het aan die hele groep, maar specifiek gemik op die fariseers, en sê, wat, wat reken julle is geoorloof op die sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Leven te red of om te bring? So nou is hy hierdie stilte, nee, jy kan het denk, want dit is, ons sien het daar, staan het, en hy het hulle aangekyk, so hy gaan so dier die groep, hy het nou sy vraag gevraag, en het hang nou so, en dit word nie geantwoord nie. En dit is vir my altyd uh, interessant, in syke type uh, gesprekke of situaties, dan, uh, dan word die belangrike vraag nooit geantwoord nie. Die, die enigste zaak uh, waar die fariseers nou bereid sal wees om aan te toren, is enige iets wat hulle argument sal bou. Maar wanneer een belangrike vraag gevraag word, iets wat oops na hier, dan doodstel, sê niks, bly doodstel. En uh, uh, nadat hy allemaal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en die verdorde hand. En hy het het gedoen, steek sy verdorde hand uit, steek jou hand uit, en steek sy hand uit, en toe sy hand uitsteek toe, kom jou hand terug, <laughs> en sy hand is herstel gezond soos die ander een is ontzettend hierdie <laughs> wat hier gebeur in hulle midde en hulle is met uitsinnigheid vervul <laughs> oh, ek wil eindelijk eerst kommentaar leer die mens wil het net lees en jy wil net briek, 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 en dan net dink daar oor, in die situasie, dink jou, en hierdie ons is met uitsinnigheid vervul, en hulle het met mekaar gepraat, wat hulle aan Jezus zou doen, <laughs> kom ons verwoes om, kom ons verwoes om, hoe kan ons om verwoes, kom ons beskadig sy reputatie, en uiteindelik vernietig om, en verweider om, en maak om tot een nul, en, <laughs> en ja, dit is vir my, dit tref my ouwe, jy sê, jy dit so sê, en kyk, oeh, oeh, en hy het in daardie daar uitgegaan, oeh, laat ek net sê, net om af te stap nou van daai in, 
Jūs du nekas pēdējiem. Lūsēlē. Ei, viet precīzi, vēl kā nelārtā. Un lātum nē intimidērni. Lātum net nē intimidērni. En ik bedien hierdie man, hierdie man is vol lof en sy familie wat daar was en die mense wat hom ken, hulle is ook, jy weet, wat, Jackie, wow, en dit is hierdie groot vreugde oor die um, manifestering van die teenwoordigheid van God in hulle midde. En hoe dat hierdie man sy leven so diep gaan raak, net een hand, en een verdorp. Kan nie werk nie, het net een hand, en so, en as hy herstel. Hierdie manse leven word aangrypend, ingrypend van hy. En, uh, en hylle is met uit, die fariseers is met uit sinnigheid vervul. Um, hylle is die juus in, hylle is so kwaad. Want, dit is nou duidelik man, hylle is net daar vir hylle self. Hylle gebruik mense vir hylle eie doeleindes en, en, uh, nee, Jesus los hylle en hy gaan net onverpoost voort. Hy gaan nie aan. Hy gaan nie verder met hylle en, niks los hulle. Hy weet mis nou wat is die paaikje wat hier geloop moet word. En hy het in daar die dag uitgegaan na die berg om te bid en die nacht in die gebed tot God deur te bring. En toe die dag geword het, het hy sy disciples na hom geroep en twaalf van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. En dit, dit is ook dit is ook een oomlik wat een mens moet vastvat in jou hart is die die verhouding tussen Jezus en die Vader. En Jezus wat is wie hy is, ek kon daar jare terug tot die oom gepreek, ek wil net, as ek net sy naam kon, ek sien nou sy gezicht voor my, want hy help jou nou niks. Ek sien nou graag sy naam, want al ken jy hom. Maar hy is ook nou al lang al oorlede, maar hy het, hy het ook baie bedien en rondgegaan, en die, weet, en die woord van die Heere verkondig met integriteit het. Maar hy, hy het een dag oor gebed gepraat, um, en dit was nog, dit is vir baie jare onderwerp wat my, wat my die mekaar het. En dit het my die mekaar maar eindelijk vir een eenvoudige rede, en dit is dat die blootstelling wat ek gehad het in my klein leweekie, rondom die onderwerp het my, het my um, oor een lang tydperk die mekaar gehad, gemaakt baie dinge gehoor, baie preke oor gebed en seminare en wat is gebed en hoe om te bid en wie bid en wat is die doel daarvan en wat is die aksie en, en hoe werk dit en so aan en klomp goed gehoor, maar ek, um, ek het nog steeds hierdie, hierdie onzekerhede, klomp vraag, vraag en ek weet nie vir wie kan ek die vraag vraag nie, want want dit is nie altyd een gemakkelijke situasie en die mense voel, jy val die waarheid aan as jy nou vraag, vraag, maar is nie die, dit is nie die doel nie, is nie die doel nie, jy, jy vraag is een belangrike deel van die proces om te verstaan en te leer. Maar nou, van die oom preek toe die dag, nou ek kan niks verder van sy preek onthou nie, net hierdie een sin onthou ek, is al wat ek onthou, hy sê, as gebed vir Jezus belangrik was, is daar geen twyfel, oor die rol wat het speel in die leven van die gelovige nie. Dis al wat ek onthou. Die sin. En, en ek praat nou van, ek gaan jou nou sê, ek praat van, foe, dit was seker 32 jaar terug, hierdie preek. En dit het my, dit het my bijgeblein, jy weet nou, nou, lees een mens hierdie gedeelte, en jy sien, 
Maar Jezus spandeer die hele nacht om te bid. Jezus wat Jezus is. Weet in dit nou, ons weet wie is Jezus. En, en hy werdig om en acht dit belangrijk, kritisch als het ware, om een hele nacht, wat zo so kostbaar is, een nacht wat mens nodig het om te slapen, en jou krachten terug te krijgen, spandeer Jezus een gebed, en praat met die vader, en toe die dag breek, die volgende dag, toe gaan hy aan, met zijn bediening, en dit val je op, het moet je opval, al weet je niks verder van gebed nie, en al, al maak jy saak nie, of je dit verstaan, of niet verstaan nie, en, en wonder of die goed wat jy hoor, oor die onderwerp waar is, al, al is jy daar, moet jy kennis neem van hierdie situasie. Dit is die belangrike ding. En is, is kyk, en, en mens kan, mens kan dink, um, maar ek is, ek is heel te mal oortuig in my hart en in my leven, dat, dat Jezus sy beoefening, ek weet nie een ander woord nie, om te gebruik nie, as ek nou beter woord, maar kom ons hou nou maar bedaai tot ek nou aan die inkry. Maar, Jezus' beoefening van gebed, het moes, moes, drasties anders lyk, as wat baie mense as gebed ken. Uh, uh, jy, kan maar, jy kan maar so losse vast vraag, so vir mense, maar hoeveel mense, uh, as hulle dink aan gebedsaande, of bidere, dan, dan, Mm, is daar nie iets wat jou eindelijk grijp in dit nie? Want dit is, um, dit is altyd die selle mense wat bid, en, en um, die manier hoe hulle bid, en die manier hoe hulle praat, is altyd verskillend, jy weet, um, mense praat gewoon, en dan begin hulle bid, en dan verander hulle stemtoon, en hulle gebruik hogere woorde, en, en so aan, en baie mense, uh, dit is die, dit is die connotatie, en hulle kop, as jy dink om bid hier en gebed saan, en dan dink hulle, en dit is nooit populaire hande daar nie, vir, vir waarschijnlijk dit onder andere. En, en ek is doodseker in my harde, dit is nie hoe Jezus gebed het nie. Hy, dit, jy weet, soos wat baie van ons gebed ken, en die connotatie wat ons daar aan hecht nie, dat het nie so met Jezus was nie. En, en die gedachte, praat nou van my persoonlijk, die gedachte by my, uh, brengen intrige in my hart. Ek is, ek is intrigued, sê die Engelse. Ek, ek, wil, ek wil verstaan en weet en hoor en leer en sien. En wat, hoe, hoe kom? Hoe kom en hoe? Wanneer het by Jezus in gebed kom. Dit is vir my, is vir my belangrike ding. Nou, ek het, ek het dingetjes wat ek nou geleer het rondom die onderwerp, wat ek nie nou hier gaan ingooi nie, en ek denk dit is enigszins belangrik nou nie, maar Maar dit is, a, dit is a baie belangrike saak en, en jy leest dit nou hier in Lukas en jy kan nie anders as om, jy kan net die daar voorbij lees en net sê, oké, okay, kost gaan aan nie, jy moet, jy moet stop en dink en sê, wow, wow, en dit is nie die eerste keer en die laatste keer wat dit in die Bijbel sal staan nie. Um, Jezus' verhouding met gebed en die oonis wat hy daar op plaas en die rol wat het speel in sy leven en sy verhouding met God en in sy bediening en uh, ek kan nou vir jou sê, ek het baie, baie om te leer oor hierdie saak. Goed, um, vers 13, en uh, toe die dag geword het, ja, wat het het gelees, toe uh, roep hy 
sy disciples en hy kies 12 uit hulle uit. Nou, die afleiding wat ons nou maak, en dit is een correcte afleiding, is daar was nou die heel partij disciples rondom Jesus, ons lees het ook weer lopend, um, so daar was, as mens het nou moes voorstel, half as een, as een grafiek, dan moet jy nou sê, daar was die massa mense om Jesus, en um, dan was daar een uh, kleiner groep, maar nog steeds een groot groep, wat, wat gereelde nalopers van Jezus was, dan is daar nog een kleiner groep, maar ook een groot groep, wat bekend gestaan het as die disciples van Jezus, dat hulle te, weet hulle toewijding met Jezus is net dieper, en dan uit daar groep, het Jezus twaalf gekies, en dan weet ons dan nou later, uit die twaalf uit, was daar nog een kleiner groep, binnen die twaalf, wat, waarmee Jezus een baie nouwer verhouding gehad het. En dit was Petrus, Jacobus en Johannes. En dan uit daar die drie, kan ons selfs verder gaan en sê, uit daar die drie was daar een persoon, met wie Jezus een besondere verhouding gehad het. Nou, op een stadium moet ons daar oor gesels, wat is die criteria, wat, wat differentieer, wat, wat bring die, die onderscheid tussen die verskillende groepen en selfs na die 12 toe en die 3 en die 1, wat was die bepalende factor? Want, want dit is gewoonlik die plek waar mense sal vraag, het Jezus uh, favorites gehad? En, en die, die antwoord is nee, maar dit is nie genoeg om net te sê nee nie, die antwoord, of die, of die vraag, is een verduideliking, en dat is een vreselijke kostbare verduideliking, maar ons sien nou die, die indeling hier, en, en Jezus kies toe 12 um, uit hierdie groter groep, nou hierdie groter groep, daar was een ander contrast, uh, ook tussen die groter groep disciples, en die 12 disciples, en dit is een um, contrast wat ons raak lees in Johannes hoofstuk 6, waar daar staan, en sy disciples het van hom af weggegaan, en toe wend Jezus om na die twaalf toe, en sê, wil jylle nie ook weggaan nie? En toe sê Petrus, jyre, na wie toe sal ons gaan, want jy die woorde van die geest in lewe. So, daar ook kan jy die onderscheid sien, wat hier getref word in Lukas. Vers 14 sê Simon, wat hy Petrus genoem het, en Andreas, dis nou die, wat hy uitgekies het, sy broer, Jacobus en Johannes, Philippus en Bartholomeus, Matthias, Thomas, Jacobus, die seen van Alphaeus, Simon, wat die eiveraar genoem word, Judas die seen van Jacobus en Judas Iscariot wat verraaier genoem word. Ek dink um, weens Judas Iscariot sy beruchtheid um, vergeet baie mense dat hy nie die enigste Judas man was daar in die groep met die naam van Judas nie. Net so vir, net so vir interessantheid. En dan selwe met Jacobus, daar was twee Jacobus en twee Judas. Die, die interessante ding, um, ek gaan dit nou net sommer noem, en jy kan as jy wil een bykie meer daar oor lees, maar die interessante ding was oor die samenstelling van hierdie disciples, omdat hulle so uh, uiteenlopend van aard was. Jy weet, jy het, um, jy het, jy het Matthäus, byvoorbeeld, net, net om vir die idee te gee, en dan kan jy dit verder vat van hieraf. Matthäus was um, a collaborator, hy was, um, uh, ek weet nie hoe sy om is in Afrikaans, in ou Afrikaans, die dag praat van een hensopper, of een joiner, daar is hy, dis wat hy was. Uh, Matthäus was, was a joiner, hy, hy het met die Romeine saamgewerk, hy was die, die tollenaar, nee, die, die uh, belastinggaarder, en, uh, en daar was een baie nou samenwerking tussen, tussen hom en, sy, en die Romeinse oorheersers, en, 
en dit was, een van die redes, het was nie net oor die misdadige karakter van die tollenaars nie, en die feit dat hulle mense uitbuit nie, maar die feit dat hulle met die vijand saamgewerk het, as, as a joiner nou in, in Afrikaans, <laughs> joiner in Afrikaans, en uh, so jy het jou hom, so Jezus het hom gekies, as een van die twaalf, en dan het jy uh, Simon die Iveraar, weer aan die ander kant, uh, die, uh, die Engelse praat van Simon de Zelet, en die Zelets, die Iveraars, was weer een politieke beweging binnen in Israel, wat weer uh, vergelijk kan word met sê nou maar die Osewa Brandwag, of iets so, die lekker militant, nou praat nou maar oudtaal, as nou die mense ongemakkelijk maak met met beiderwetse vergelijkings nie. Uh, so hy weer, uh, het, hulle het baie sterk gevecht, teen die Romeinse oorheersing, so hulle het baie makkelijk oorgegaan, tot terroriste dade, die eiveraars, die zelets, en hulle was verantwoordelik, vir heel wat onris, in Israel, moorde onder andere, en hinderla, en allerhande uh, acties, en so van sabotasie, so, dit is, uh, ja, nou is hierdie twee, nou sit hierdie twee daar, Matthäus en Simon die Heimera, en hulle is al twee word gekies, in die twaalf, en al twee as apostels van Jezus Christus, en jy denk, dis net Jezus wat dit kan doen, jy weet, daar is nie op een ander manier, daar is nie in hier die leeftijd, of heel al is dit moendlik nie, uh, net Jezus kan dit doen, uh, en dan later jare, maak het nou ons laatste gedachte, ja, later jare skryf Paulus in die veesheers, van die verskillende middelmiere van scheiding tussen mense en jode en Grieke en mans en vrouwens en barbaar, skief, slaaf, vryman en so aan, en al hierdie, hierdie sociale en politiese indelings en middelmiere van scheiding kultureel en andersens. En dan sê hy maar, in Christus word al daar die middelmiere van scheiding afgebreek en word hulle een in Christus en dit is een radikale ding om te sê, dit is een, ja, dit is radikal om te sê, uh, en net Jezus kan het doen, en, um, ek dink dit dag baie mens is, uh, is theologie, as jy nou wil, nogals baie sterkheid,